0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
1: 29.500 Zuschauer in Leverkusen ausverkauft. Ein durchaus seltenes Bild. Viele Fans fremdeln noch mit dem Gang ins Stadion, obwohl mehr und mehr zugelassen werden. Warum das eigentlich so ist, darüber habe ich mit dem Fanforscher Professor Harald Lange von der Universität Würzburg gesprochen. Er sieht zwei Erklärungen.
0: Die eine Richtung wäre, dass man das irgendwie im Zusammenhang mit, mit der Pandemie und diesen ganzen Auflagen, Beschränkungen bringt, auch mit der Angst vor Ansteckung. Und die zweite Richtung, in die man gehen und schauen kann, wäre einfach die Unzufriedenheit der Fans mit dem, ich sage es mal in Anführungszeichen, Zirkus Profifußball, wo man dann bemerkt hat, vor allem in den letzten 18 Monaten, dass die Kluft zwischen denen da oben im Profifußball und uns hier unten an der Basis, dass diese Luft richtig groß geworden ist. Wahrscheinlich ist es eine Kombination aus beiden Strängen.
1: Sprechen wir doch mal über beide. Fangen wir mal mit dem Fremdeln an, mit der Entfremdung, die ja gerade vor der Pandemie großes Thema war. Merkt man das jetzt auch, dass sich das möglicherweise durch die Pandemie sogar noch verstärkt hat, weil viele sagen, Fußball ist unwichtiger geworden in den letzten Monaten?
0: Auf jeden Fall. Also wir haben ja unmittelbar vor der Pandemie einen riesen riesen Proteststurm in der der Bundesliga, auch in der zweiten Liga bis runter zur fünften Liga gehabt. Ich erinnere da an die sogenannte Causa Hopp, die quasi so als Symbolfall für die Kluft zwischen der Basis und dem Kommerzfußball angesehen wird. Da haben sich Fanszenen in ganz Deutschland mit den Fans von Borussia Dortmund solidarisiert. Und letztlich gegen den DFB, gegen die DFL im Hinblick auf diese na, Kollektivstrafe, die die BVB-Fans wieder getroffen, äh, betroffen hat. Äh, und diese, dieser Protest, der ist ziemlich, ziemlich, hat ziemlich hohe Wellen geschlagen. Und am Höhepunkt dieses Protestes, da tauchte dann plötzlich die Pandemie mit all diesen Beschränkungen auf, sodass der Protest quasi erstmal gekappt wurde. Da war die Bevölkerung schon sensibilisiert für die Kluft zwischen Basis- und Kommerzfußball. Und diese Sensibilisierung hat dann letztlich dazu geführt, dass man sehr aufmerksam verfolgt hat, während der Pandemie, insbesondere während der ersten Monate, ob und wie der Fußball, der Profifußball, da irgendwelche Sonderrollen bekommt. Es war ja dann die Debatte um die Geisterspiele. Und während der Italiener an der Ecke zumachen musste, der Friseur, meine, keine, keine Kunden mehr empfangen durfte und überall die, die Beschränkungen, die Corona-Beschränkungen Corona-Beschrän- sichtbar wurden, auch Kinder keinen Fußball mehr spielen durften. Da hat der Fußball, der Profifußball, dank seines hervorragenden Hygienekonzepts eine Sonderrolle bekommen. Und spätestens da hat die Bevölkerung, und zwar in der Mitte der Gesellschaft, bemerkt, dass da eine Schieflage. Ist vorliegt. Ich würde das Ganze so zusammenfassen, dass der Protest, der Fanprotest gegen den Kommerzfußball, der ursprünglich so ein, sagen wir mal so eine Domain äh, der oder Domäne der der aktiven Fanszenen war, dass diese Protestbewegung in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Und das heißt, die Alltagskommunikation über Fußball, die hat jetzt ein weiteres aktuelles Thema. Es geht da nicht nur um Lewandowski-Tore oder um die Frage, wer wird Meister, wer steigt ab, sondern es geht auch um Kritik an den Auswüchsen des sogenannten Commerzfußballs.
1: Das heißt, die aktuellen Debatten rund um eine Super League und um FIFA-Pläne, die WM alle zwei Jahre auszutragen, anstatt alle vier, die spielen da sozusagen auch noch mit rein und machen so eine Sogwirkung vielleicht auch bemerkbar.
0: Auf jeden Fall. Und all das ist vor allem in den letzten 18 Monaten quasi in Abwesenheit der Fans, in Abwesenheit der Kurven sportpolitisch beschlossen worden, beziehungsweise auf den Weg gebracht wurden äh, und heftig diskutiert wurden. Und da wächst natürlich dann das Misstrauen gegenüber denen da oben, die den Fußball lenken, die das zum Teil ja auch schon selbst erkannt haben, dass man dagegen steuern muss, dass man Vertrauen zurückgewinnen muss. Ich erinnere da an die äh, ja, wirklich legendäre Rede oder das legendäre Interview von Christian Seifert, dem dfl Geschäftsführer, ich meine, das war so im Mai 2020 in der FAZ, als er dazu mehr Demut aufgerufen hat im Profifußball. Hat er einige Auswüchse des Profifußballs, Stichwort Goldsteak, Stichwort Spielerberater und so weiter, schonungslos angesprochen und ganz klar gemacht: Da muss sich was ändern. Das hat Hoffnung gemacht in der Fanszene, hat allerdings die Erwartung auch enorm hochgeschraubt. Wir hatten ja dann die Einrichtung der Taskforce Profifußball. Und da hatte auch ich das Gefühl, oh, jetzt hat man erkannt im Profifußball, man, wo die Problemlage ist, wie man Vertrauen zurückgewinnt ähm, und hat dann die Taskforce arbeiten lassen. Ich glaube, die haben sich dann zwei-, dreimal in verschiedenen Arbeitsgruppen getroffen. Am Ende hat die DFL dann im Februar diesen Jahres die Ergebnisse moderiert und aus ihrer Sicht ähm, zusammengefasst in, ich glaube, 17 Thesen. Und mit der Zeitperspektive versehen, den Fußball in 2030 reformiert zu haben. Das ist dann natürlich mit Blick auf die Riesenerwartungshaltung kontraproduktiv gewesen und hat letztlich, so wie es sich jetzt ausläuft, nur ganz unwesentlich dazu beigetragen, dass wieder mehr Vertrauen in den Profifußball reingelegt wird.
1: Und dann gibt es noch den zweiten Strang, von dem Sie erzählt haben, warum die Tribünen nicht so voll sind, wie sich das manch an Vereinen auch erhofft. Das sind natürlich noch die Corona-Regeln. Nicht mal in Dortmund, wo man sonst eigentlich kaum eine Chance hatte, überhaupt ein Ticket zu bekommen, sind die Tribünen so voll, wie sie sein dürften. Liegt das auch an dieser Frage, ob 2G oder 3G, dass man noch nicht ganz weiß, was ist der richtige Weg und die Fans auch damit noch fremdeln?
0: Ja, das bringt alles sozusagen Sand ins Getriebe, ein Stück weit Unruhe in die Debatte. Man weiß nicht ganz genau, woran man ist. Aber das ist ja etwas, mit dem wir im Grunde schon ganz gut umgehen können. Wir hatten ja in den letzten 18 Monaten alle möglichen Regelungen und Beschränkungen und das war von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Das wurde völlig unterschiedlich gehandhabt. Und all die, die da einheitliche Linien haben wollten, die sowas brauchen für ihr Sicherheitsempfinden, die sind in den 18, letzten 18 Monaten je enttäuscht worden und eines Besseren belehrt worden. Ich Ich denke mal, das ist jetzt für die Mehrheit in unserer Gesellschaft kein großes Problem. Da können wir mit umgehen, dass das unterschiedlich ist. Und wie gesagt, ich interpretiere das als in Anführungszeichen Sand im Getriebe, was sicherlich hier und da noch einmal verstärkt. Aber das kann aus meiner Sicht nicht der, der tragende Grund sein für für das Fernbleiben der Fans. Gerade jetzt, wo es wieder quasi komplett geöffnet ist.
1: Weil es gibt ja durchaus Fangruppen, die sagen, wir können da nicht hingehen, weil unser Verein 3G macht. Wir wollen eine 2G-Tribüne haben aus Sicherheitsgründen und manche Fangruppen sagen, wir können da nicht hingehen, weil der Verein 2G macht. Und wir schließen damit viele aus, wir wollen 3G. Das ist ja so eine Art Glaubenskrieg fast schon, oder?
0: Ja, das ist natürlich, da vermischen sich natürlich auch ganz, ganz, ganz große. Ja, Diskussionslinie. Ne? Da geht es einmal um all die Debatten, die wir im Umfeld der Pandemiebekämpfung und des Infektionsschutzes hatten äh, und das Ganze wird jetzt auch noch gekreuzt und kombiniert mit, sagen wir mal, sportpolitischen Forderungen der Basis, mit Befindlichkeiten hinsichtlich des eigenen Fanseins, sodass wir letztlich eine Gemengelage haben, die kaum noch zu durchschauen ist. Allerdings, und das ist vielleicht ein Lichtblick am Horizont, es ist ja abzusehen, dass wir die Pandemie bald überwunden haben werden und dass wir dann auch solche Debatten im Grunde gar nicht mehr brauchen.
1: Sind denn dann automatisch die Stadien auch wieder komplett voll, so wie wir das gewohnt waren vor der Pandemie?
0: Also der Profifußball, so wie er sich jetzt darstellt und wie er sich in Zukunft entwickeln wird, wird definitiv ein anderer sein. Er wird ganz anders attraktiv sein, anders auf die Menschen wirken als der Fußball, den wir bis bis Februar 2020 hatten. Davon gehe ich ganz fest aus und es wird jetzt ganz, ganz wesentlich darauf ankommen, was die Führungsetage im DFB, aber insbesondere in der DFL für Konzeptionen an den Tag legt, was sie für Konzeptionen entwickeln, um diesen äh, Profifußball der Zukunft glaubwürdig und damit für die Gesellschaft wieder tragfähig zu machen, sodass man den Vereinen wieder die Bude einrennt und dass Fußball wieder unangefochten das Unterhaltungsthema Nummer eins ist. Und dass wir aus dieser Phase der Entwöhnung äh, und Entemotionalisierung des Fußballs, Entmystifizierung des Fußballs auch wieder herauskommen.
1: Ist Fußball das nicht trotzdem, auch wenn da nur in Anführungsstrichen 60.000 in Dortmund im Stadion sind? Die Nummer eins?
0: Ja, für denjenigen, der hingeht, für denjenigen, der nach wie vor begeistert ist, und das muss auch an dieser Stelle voll unterstrichen werden, es gibt sicherlich ganz, ganz, ganz viele Fans, Tausende, Hunderttausende, die nach wie vor genauso begeistert sind wie vorher, die sich jetzt von dieser Kommerzdebatte und auch von der Pandemiedebatte nicht haben beeinflussen lassen. Aber mit Blick auf den Querschnitt der Gesellschaft, da hat das Thema einfach federn gelassen, da ist, hat es an Attraktivität eingebüßt Und ähm, so ein Massenunterhaltungsthema, Fußball, wie wir das in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewohnt waren, das leidet dann natürlich darunter, wenn in der Mitte der Gesellschaft solche Kritik äh, debattiert wird und solche Kritik auch dazu führt, dass die Menschen sich überlegen, auch dann gehe ich einfach woanders hin.